0: Вітаю вас, в міфологічній бібліотеці. Мене звати Аліна і я є хранителькою цього чудового місця. Сьогодні я розкажу вам про смерть всіх богів рагнарьок, або скандинавську версію апокаліпсису. І у своїй розповіді я буду дуже часто згадувати божество вогню Локі оскільки саме він є одним з основних учасників цього дійства, як і його діти. Почнеться все зі смерті улюбленого сина Одіна – Бальдра. Свого часу його мати домовилась з кожною істотою, кожною рослинкою та камінчиком, кожним об'єктом на Ігдрасілі, аби ті не зашкодили її сину. З усіма, окрім омела. І це поміти Флокі – божество вогню. Він зрізав гілочку о мели і виточив з неї гостру стрілу. В Асгарді ж боги розважалися, кидаючи речі в Бальдра, аби переконатися в його неушкодженості. Локіш підійшов зі стрілою до сліпого брата Бальдра, Фьода, та запропонував йому її кинути, аби долучитися до радості всіх богів. Коли той сказав, що він сліпий і боїться нашкодити іншим, Локі направив його руку і стріла Замели влучила в саме серце світла. Оскільки помер Бальдр не в битві, то він не зміг переродитися у Вальгалі, а Гелла зі свого царства його не відпустила. І тут також виною був Локі. Гелла могла відпустити Бальдра, лише за умови, що кожна істота в світі буде його оплакувати. Проте Локі не дав цьому остатися. Удавши себе лютого великня, він... Незважаючи на будь-які вмовляння, висловив лише зневагу до померлого та не пролив ні сльозинки. Після оплакування Бальдра та неможливості його повернути, боги через деякий час почали влаштовувати свої славнозвісні піри. З одного з них вони прогнали Локі. А потім той повернувся і почав розказувати правду про кожного засіда. Доволі неприємну правду. А на кінець саме він сказав. Хто вбив Бальдра? Це було останньою краплиною. Аси жорстоко покарали Локі, вбили його синів, а самого закували в печері, та повісили над головою змію, що постійно крапає отруту. І лише вірна дружина Локі Сі тримає чашу над обличчям чоловіка, аби отрута не мала можливості йому нашкодити, доки отрута не почне переливати через краї чаші і її треба буде на кілька хвилин забрати. В моменти, коли отрута, потрапляє на обличчя Локі, вся земля на планеті здригається від його крику. І буде це продовжуватись аж до самого початку Рагнарёку. Після смерті найсвітлішого божества Азгарду, світ загнуриться в зиму, що триватиме три роки без перерви. Вб'є всіх тварин, породить багато воїн та божевілля в головах людей. Після зими землю накриє потоп. Небо розкриється та з нього будуть падати зірки. Земля зануриться у темряву після того, як сколь та хаті, сини Фенріра, таки досягнуть своїх здобичі та з'їдять небо та сонце. Змій Йовангальд, який опирісує світ у океані, випав з води, створивши величезні хвилі, котрі затоплять землю. З кожним своїм подихом змій випльовуватиме отруту на землю та на небо. Хвилі підхоплять корабель мерців Нагльфарт і корабель полодарки з підземного світу Гель. На цьому кораблі армія йотунів попливе на місце останньої битви – поле Вігріт. Така ж армія висунеться з Гелгейму, а також з Муспельгейму, на чолі з вогняним гігантом Сортором. Під вагою кількох армій міст Біфріос розвалиться і на час врятує Асгард, але ненадовго. Гейндал буде першим, хто побачить прихід ворожої армії та затрубить у свій ріг – Яларкорне. Його звук буде чутним у всіх дев'яти світах. Після цього всі боги та людські герої одягнуть свої обладунки та рушать до вігоді Діру місця їхньої останньої битви. Йорманганд буде боротися з Тором. З він б'є, але не пройшовши десяти кроків від нього, сам загине від отрути. Одін буде боротися з Фенріром. Вовк у цій битві переможе. Після цього син Одіна Відар вб'є самого вовка. Фрейр битиметься з велетним суртом та буде одним з перших богів, хто загине оскільки він не мав свого чарівного меча. Ще одне божество, Чур, вб'є Гарма, пса, який стояв на охороні Гелгейму, але сам він буде смертельно поранений. Гейм дальше зіткнеться злотів, і обидва вони загинуть. Втрати обох сторін будуть рівними, і жодна з них не матиме переваги над іншою, аж допоки велетень Сурт не опустить свого меча на Єгдрасіль, зрубавши його. Після цього небо впаде на землю, і вода захлине все, ховаючи під собою. Але все не так погано. Ми не деякий час, коли земля знову винирне з моря, зелена та неймовірно родюча, а сонце буде знову подорожувати своєю дорогою, оскільки соль, перед тим як її з вовк народить доньку, настільки ж прекрасно, як і вона сама, і оскільки місяця в цьому світі не буде, то не буде і ночі, а лише один день. Далеко не всі аси помруть. Брат Одіна, його сини, сини Тора успадкують ці нові землі. Вони зустрінуться в самому центрі місця, де раніше був Асгард. Бальдер та його брат Гед вийдуть зі світу мертвих та житимуть у колишньому палаці на небесах. На землі ж лише двоє людей переживуть знищення світу. Вони заховаються серед гілля і трасілля та просиплять знищення та відновлення світу. Зватимуться вони Ліф та Ліфтрасір. Вийшовши зі свого сховку та побачивши прекрасний світ, вони наново нас заселять землю. Єдиним місцем, куди ніколи не потраплятиме сонце, буде Ніфельхеєм. Там же Змійніть Йог, який переживе, до речі, Рагнарюк. Буду виконувати свої обов'язки по триманню душ злочинців у підземному світі та істими їхні душі. Таким чином у світі не буде несправедливості, не буде воїн, а люди і боги житимуть у знелагоді та милі. Дякую, що завітали до міфологічної бібліотеки. Буду рада бачити вас щосереди з новими міфами. А поки гарного дня! І не забувайте, що міф це ваша перша іскра. Що висікається розуму, призит не з реальністю.